1: Это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина, я биолог. Всем привет, я Степа Калитейский, и я школьник-третьеклассник. В каждом выпуске мы разбираемся, что в сказках правда, а что нет. Дорогие
0: слушатели, к большому сожалению, это будет последний выпуск перед Новым годом. Спасибо вам огромное, если вы нас слушаете. Но вы не беспокойтесь, мы обязательно вернемся после Нового года уже посвежевшие и радостные. Хороших праздников.
1: Стёп, какой будем сегодня вопрос обсуждать?
0: У меня появился вопрос по одной довольно великой сказке. Русской. Курочка-ряба. Думаю, ты знаешь, что там происходило, да? Да. Знаю. Для тех, кто не помнит или не знает, я перескажу максимально кратко. Жили дед да баба, у них была курочка ряба, снесла курочка ряба золотое яичко. И у меня вопрос по такому фрагменту. Тама баба била-била-не разбила это яйцо. Дед бил-бил-не разбил это яйцо. А может быть такое с нормальным яйцом? Действительно,
1: яйцо кажется чем-то ужасно хрупким. И его, вообще-то, обычно довольно легко разбить. Наверное, ты когда-нибудь носил яйца из магазина и не раз приносил их половину из них битыми. По крайней мере, со мной такое случается регулярно.
0: Нет, не помню такого.
1: Ну, поверь моему опыту. Яйца, лично я редко доношу целыми из магазина все. Верю. Вот, но тем не менее, хотя яйца действительно легко бьются, на самом деле это довольно прочная штука, потому что яичная скорлупа вообще-то существует для того, чтобы защищать зародыши, который сидит внутри яйца, от хищников и всяких, не знаю, каких-то бактерий, а еще она должна выдерживать вес птицы, которая сидит на яйцах и греет их. То есть яйца, конечно, хрупкая вещь, но в то же время достаточно прочная. Хрупкая, но прочная? Вот такое противоречие. С одной стороны, яичная скорлупа должна быть достаточно прочной, но с другой стороны, птенец, который вылупляется из яйца, должен... Разломать его. Должен иметь возможность разломать скорлупу. А он еще достаточно маленький и слабенький в тот момент, когда он вылупляется. Из чего состоит яичная скорлупа? У тебя есть идея? Из кости? Нет. Она состоит из э, того же вещества, из чего сделаны обычно раковины моллюсков. Из карбоната кальция.
0: Что? Карбонат – это колбаса, что ли? Карбонат с кальцием, да? Колбаса с кальцием?
1: Это такое вещество... Просто название вещества и ничего общего с колбасой оно не имеет. Хорошо. В этом веществе есть много кальция, а кальций очень ценен в организме, потому что, например, из него делаются кости. Когда птица производит скорлупу, она действительно расходует много кальция. И иногда, чтобы потом восстановить запасы кальция в организме, некоторые птицы съедают скорлупу, когда птенчики вылупляются. И так кальций возвращается в организм.
0: Я думала, они съедают скорлупу, пока птенчики еще не вылупились. Нет. Но курицы все-таки поумней. Некоторые говорят, у тебя мозги как у курицы, но они ошибаются. Насчет скорлупы мы уже поняли, чтобы защищать птенчика от жуткого, страшного, опасного внешнего мира. А желток и белок это уже другой разговор, и мне кажется, желтком они питаются и белком, пока еще маленькие. Угадал?
1: Да, желтком они действительно питаются. Но давай я расскажу, что яйца есть, конечно, не только у птиц, а вообще-то они есть у всех позвоночных животных, например, у рыб и у лягушек. Видел когда-нибудь яйца рыб и лягушек? Это икра. Это икра, да.
0: Я даже не только видел рыбье яйца, я их ел. И как тебе? Икра это очень вкусно, очень. Ну, красная, по крайней мере, мне очень нравится. Тат, а ты любишь икру?
1: Я люблю икру очень, красную, да. Хорошо. Так вот, чем же отличается э, икра от, например, птичьих яиц?
0: Допустим, размером.
1: Размером, но еще она у нее нет скорлупы. Потому что если ты вспомнишь икру рыб и лягушек.
0: Я помню: то... иногда, когда ты ешь икру, у тебя остается на языке такая оболочка от икры.
1: Да, но скорлупы у нее нету. И лягушачья икра устроена примерно так же, она мягкая. А вот рептилии изобрели плотную оболочку для своих яиц. А птицы пошли еще дальше и усовершенствовали ее, и она стала совсем жесткой, уже как скорлупа. У рептилий она кожастая, еще такая немножко мягковатая, а у птиц твердая. И главное достижение в том, что они, эта скорлупа защищает яйцо от потери воды. И поэтому рептилии и птицы научились размножаться не в воде, а на суше. И рыбы, и амфибии могут откладывать свои яйца только в воду. А рептилии и птицы уже совершенно не не должны быть связаны в этом смысле с водой. Кстати, некоторые млекопитающие тоже откладывают яйца. Знаешь, какие? Утконосы и ехидны. И у них яйца похожи на яйца рептилий, и у них такая кожистая оболочка.
0: Интересно. Остальные
1: млекопитающие... Уже обходятся без яиц, и их зародыш развивается в животе у матери. Ну да. Вот. Что же мы увидим под скорлупой, если мы ее аккуратненько снимем? Ты, может быть, сам помнишь, вот когда ты разбиваешь яйцо, которое хочешь съесть, что ты первым делом там видишь? Белок. А до этого?
0: А, вот да, вот эту пленку. Вот эту оболочку.
1: Да, там такая действительно тоненькая-тоненькая пленочка, которая называется подскорлуповая оболочкой. На самом деле целых две подскорлуповые оболочки. А под ней уже э, белок и желток. Желток ⁇ это запасы э, еды, которые получает зародыш еще даже до того, как... Его яйцо появляется на свет. <laughs> до того, как... Да, будущее яйцо появляется на свет. Вообще яйцо формируется внутри птицы примерно за сутки. Сначала это одноклеточный зародыш и желток, который постепенно проходит по яйцеводу, двигается наружу и за эти сутки он одевается в разные оболочки. Сначала он одевается в белок, потом вот как раз две подскорлуповые оболочки вокруг, а затем это будущее яйцо на какое-то время останавливается и набирает воду и набухает и становится большим, то есть примерно таких размеров, каким оно будет, когда выйдет наружу. И потом а, это будущее яйцо одевается в скорлупу.
0: Одевается. Ты представляешь себе зародыш, который такой... Так, так, в яйцо одевается и закрывается.
1: Да, ну вот, уже получив скорлупу, оно начинает самостоятельную жизнь. И так оказывается, что в птичьем яйце есть э, все, что нужно для развития будущего птенчика. У него есть защита, у него есть еда в желтке, у него есть запасы воды в белке. Кислород поступает снаружи, через потому что в скорлупе есть куча маленьких пор. Ну, и еще ему для развития нужно тепло.
0: И тепло он получает, когда его высиживает курица, да?
1: Как правило, когда его высиживает кто-то из родителей, абсолютно верно.
0: То есть, если яйцо оплодотворенное, то там гораздо меньше белка и желтка. Во-первых, потому что там много места занимает птенец во вторых, потому что он этим питается, да?
1: Ну, когда птенец растет, действительно, он занимает все больше места и постепенно съедает содержимое желтка. Еще яйцо постоянно теряет воду, и из-за этого в яйце на тупом его конце образуется такая воздушная камера, где вот эти вот тоненькие подскорлуповые оболочки отходят от скорлупы, и там есть место для воздуха. Эти подскорлуповые оболочки птенчик проклевывает перед тем, как вылупиться. Так что несколько часов до вылупления он уже дышит настоящим воздухом, который скопился в этой подскорлуповой камере, и его легкие готовятся к тому, чтобы уже научиться дышать настоящим атмосферным воздухом воздухом после того, как он вылупится. Вот. И действительно, когда яйцо уже почти созрело, когда там птенчик почти готовый, то там нет практически ни белка, ни желтка. Для того, чтобы сломать скорлупу, У птенчика, который сидит внутри яйца, есть специальное приспособление. Это клювик,
0: это это зубик, такой, который у него потом отпадает.
1: Да, Степ, с тобой, честно сказать, очень трудно вести подкаст. Ты все знаешь, не меньше, чем я. Давай расскажем для тех, кто не такой всезнайка, что у птенцов, которые вылупляются из яйца, есть специальное приспособление. Зубик. Да, зубик, который помогает им вскрыть скорлупу. Такой вырост на кончике клюва. Его называют яйцевым зубом, а это единственный момент в жизни птицы, когда у нее есть зуб. Больше птицы с зубами не встречаются. Да,
0: потом он отпадает.
1: Да, после того, как птица отложила яйца, она обычно их начинает высиживать. Либо мать, либо отец, либо и мать и отец сами насиживают свои яйца, потому что большинство яиц должны развиваться при температуре от 37 до 39 градусов. Хотя иногда, особенно у птиц, которые живут в каких-то суперхолодных условиях, как, например, пингвины, эта температура ниже. Вот. И время, которое птенец проводит внутри яйца, тоже у разных птиц различается. Оно может быть совсем коротким, как, ну, например, у мелких воробьиных птиц, они, может быть, там, меньше двух недель насиживают яйца. А крупные птицы могут по 2,5 месяца сидеть на яйцах. Почти все время, пока птенцы находятся в яйцах, птицы не оставляют свои кладки надолго, потому что они должны их защищать, охранять и греть. И большинство птиц действительно греют свои яйца своим телом. У них у многих даже есть специальные голые участки на теле, на брюхе без э, перьев. Так, чтобы это согревание было более эффективным. Я еще хотела сказать, что в то время, когда птица насиживает, она подвергается довольно большой опасности, потому что она до последнего, не, как правило, не уходит с гнезда, и она сидит довольно плотно, и часто бывает хорошо заметно. Поэтому
0: домашним курицам очень повезло.
1: Ну, в чем-то, а в чем-то может быть и не очень. Если ты вспомнишь, что с ними делают иногда.
0: Да, не самые приятные
1: вещи. Вообще, сами по себе яйца ⁇ это штука, которая очень привлекает хищников, и не только хищников. Поэтому птицы стараются найти какое-то достаточно защищенное место для гнезда. И многие, как ты, наверное, знаешь, делают свои гнезда на деревьях. Это может быть какое-то обычное гнездо, как мы привыкли, в виде чаши из веточек. Многие птицы делают гнезда в дуплах, где их труднее до них добраться хищникам. Совы, допустим, совы. Совы, да, дятлы. еще есть такая тропическая птица-носорог, которая не просто устраивает гнездо в дупле, но еще и замуровывает там самку, которая сидит на яйцах. И когда кладка отложена, Самец заклеивает глиной выход из дупла, оставляя только маленькую-маленькую дырочку, куда самка может просунуть свой клюв, чтобы получить корм от самца. Больше она не покидает гнездо до тех пор, пока ее птенцы не вылупились. Яйца птиц бывают очень разных размеров. Самое большое яйцо знаешь у кого, степ? из современных птиц? У страуса. Совершенно верно. У страуса эти страусиные яйца весят больше килограмма. И сделать яичницу из одного страусиного яйца – это примерно как сделать яичницу из трех десятков куриных яиц. Трех десятков? Ну, примерно, да.
0: Нормально, омлетик будет сегодня.
1: Но, кстати, страусы не рекордсмены среди птиц. На Мадагаскаре еще довольно-таки недавно жила такая гигантская птица – эпиорнис. Она по внешнему виду похожи немножко на страуса они тоже не летали и они были высотой до трех метров то есть примерно я думаю как два тебя и они вымерли не так давно в семнадцатом веке люди приложили к этому свою руку ну вот их яйцо весило 9 килограмм
0: Ooh,
1: Да. Если только собрать скорлупки от этого яйца, то они весили килограмма два примерно. Ну вот. А самые маленькие яйца – это… Калибри, 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 калибри. Да. Яйца самых маленьких птиц. Это яйца калибри. Они достаточно большие по отношению к телу и к весу птицы, но сами по себе они размером с горошину. То есть они совсем крохотные. Самые маленькие из них весит по полграмма примерно. Вот. У страусиных яиц скорлупа очень толстая. Она может быть примерно 2 миллиметра толщиной. То есть, примерно раз в 5-6 толще, чем у куриного яйца. И такое яйцо действительно очень трудно разбить, такую скорлупу. Страусиные яйца должны выдерживать вес своих родителей, которые могут весить до 150 кг.
0: 150 кг страусы? 150 кг, господи, им пора на диету.
1: Ну вот и птенец, который вылупляется из этого яйца от этого, ну не знаю, сколько он страдает, но э, вылупляется он много часов, ему нужно много часов, чтобы сначала проделать дырочку в скорлупе, а потом ее расширить, чтобы вылезти из нее. Это целое дело, это все не так просто для струусенка.
0: Ну да, похоже на билбил не разбил.
1: Ну если на самом деле, курочка ряба была страусом, то ее яйцо действительно было довольно трудно разбить.
0: Была бы струсиха ряба. Струсиха ряба, да.
1: Между прочим, из скорлупок струсиных яиц делали сосуды для воды и украшения из скорлупок. Неплохо, так что они неплохо. Действительно толстые и прочные.
0: То есть... Эта сказка может быть правдивой, что Билл-Билл не разбил.
1: Ну, в какой-то степени может. Да. Ну что, будем прощаться? (свас)
0: Будем прощаться. Ну, что ж, это был вкусный выпуск, что я могу сказать. И он такой у нас
1: не первый. (свас) Да, еще был промет совсем недавно. Ты, кстати, попробовал его? Так
0: и не попробовал. Но это по уважительным причинам. У меня дома меда нет сейчас.
1: Мы благодарим редактора Асю Терехова, звукорежиссера Дима Гудничева, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана и фактчекера Михаила Трунина.
0: Если у вас еще нету приложения Гузь-Гусь, очень советуем вам скачать. Там очень большое собрание лекций для детей, сказок и подкастов. Я люблю очень сказки народов мира. Вам тоже советую. Всем пока! Спасибо, Пока-пока. что послушали.